0: Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás teď zdraví Jan Hanák. A já zdravím i tebe, Jirko. Já vás taky zdravím. Protože příští hodinu tady strávíme s Jiřím Miroslavem Procházkou, který je pěvec, hudební skladatel, křesťan, evangelík s hlubokou tradicí a řekl bych i evangelictvím hodně ovlivněný. Je to tak, Jiří? Je to tak, je to tak, říkáš to přesně. <laughs> Děkuji za to. <laughs> No, my jsme se seznámili, je to já nevím, 15 let zhruba
1: zpátky? No, já myslím, že míň, když se to možná znat, že se zdá, že se známe dlouho, tak si myslím si, že to je od, od koncertu, co jsme měli s Q-boxem, a to je tak, myslím, 8 let. To je víc. Tak 10. No, dobře, tak 10. kdyby <laughs> to bylo 10. Já chci to opravdu jako nepovatuju přesně, jak, jak to bylo. V
0: byl to, byl to koncert kvrát. s, s Quevoxem. Hmm. A taky mnohými dalšími, který se odehrál v Brně, v Žídenicích, v dělnickém domě, v takovém docela netypickém prostoru, řekl bych, pro uvedení něčeho, čemu se říká třeba vážná hudba hmm. nebo tak něco. A tehdy jsme to nazvali montovna opery, že, že to byla no, taková no, jako no, snaha no. zachránit, zachránit operní domy. Třeba no, byl, pamatuju si no. tenkrát byla taková kauza v Janáčkově opeře v Brně, že s že pane se pane se
1: bude o že chtěl nebo s, dokonce s magistrátem, že
0: chtěli vlastně úplně zastavit provoz vlastně národního divadla jako takového. No, jako tak na rok, No, no, no. No a ty se hmm. a že teda to tak vypadalo, že teď se všichni muzikanti prostě překryjou E, tím, e, tou bílou plachtou ano, a, ano, 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 ano. a teďka jako se znehybní a budou čekat, e, jo, tak e, to klasické nepochopení toho, že operní dům stejně jako kostel třeba netvoří ten dům ve smyslu cihly, beton hmm. a tak dále, tvoří ti lidi, kteří ho tvoří, no. to tvoří, to jsem teda udělal slovo No, o to tehdy vlastně šlo. Povidej. Uh, myslíš teďka z rodním... Jo,
1: ano, ano. Uh. Protože jako ještě komplexnější, protože já jsem žákem Petra Julička a Tomáše Krejčího, se kterým se, se, kterým se potkávám už jako od toby konce dokonce jsme nedávno s Tomášem Krejčím přišli na to, že on si mě ještě pamatuje ze základní umělecké školy na Jarošce. V Brně. Jaroslova kopila přesně mm-hmm. tak, v Brně. A e, tedy mě oslovil, protože Tomáš věděl, že, že píší. Dokonce jsme spolu spolupracovali na uvedení některých e, mých skladeb. A e, zavolal mě. Tomáš kýč říkal, že by měli zájem o to napsat operu uh-huh. na, na další ročník tehdy na další ročník. Vokál e, festu a ten rok si teda bohužel se omlouvám, nepamatuju přesně, tak značením jsem to přijal a samozřejmě jak u operie to netěší najít téma, protože dneska už málo kdo píše liberta, když člověk má téma, ale samozřejmě není zručný psaní libret, protože to je specifická disciplína, bohužel, které, které se nikdo moc dneska nevěnuje. Takže uh, měl jsem nápad, že mě fascinuje už další dobu dalí, uh, výtvarník dalí, malíř, ale řekl bych i performer. Hmm. Uh, tak jsem říkal, že by bylo vlastně moc fajn uh, zpracovat nějakou část jeho jeho tvorby nebo jeho způsobu tvorby, protože i to to je velmi zajímavé. Tak mě napadlo, že by by mohl být hlavní postavu, mohl být knír, který který popisuje vlastně z pohledu svého já, když když to personifikují knír. A to nakonec nakonec tak nedopadlo. Ale říkal jsem si, že tento nápad by mohl skvěle zpracovat Arnoš Golflam tak mm-hmm. jsem en v, velmi jako nesmělé, protože mám e, v, všechny e, tyto umělece mám ve velké úctě, protože jsou nejen, že jsou starší, ale provází mě celý život. Tak jsem se nějakým způsobem k němu dostal přes své kamarády, kteří byli s ním v kontaktu a, a řekl, jo, tak jsme se potkali v, v Praze, na, na kávě a velmi příjemně jsme si povídali o těchto věcech a o taky velmi, jako, o taky velmi fascinuje postava tvorba, a tvorba malíře Dalího, a protože se mně říkal, že sám chtěl být malířem. <laughs> No a tak jsme se rozloučili a za nějakou dobu, ale myslím, že to bylo za celkem dlouho, protože já už jsem byl nervózní, že to nestihnu. <laughs> Takže mě potom uh, pan Golflam uh, poslal na mail Libratu, které vůbec nesouviselo s tím, co jsem, o, o čem jsem mluvil a teď já jsem byl na mm, se otázku, jestli vůbec si do toho půjdu, ale protože už v podstatě byl nějak jako na granty a tak jako, dále, bylo to navázané na, na ty praktické věci. Tak prostě jsem se do toho pustil a to Liberto bylo koncipováno jako životopis. Od, v podstatě od dětství až po pod, závěrčná scéna byla o tom v tom Libertu, že gala s Dalím prostě pořádejí obrovskou hostinu a koukají se na ty hosty a, prostě, a vůbec komentují to a vlastně mají z toho trošku i jako srandu. Jako svůj vtip, který Dalí vlastně je tím, je tím prosulí v těch, v těch dílech, že? Jdu tvorby. A tak jsem, jako říkal jsem si, že to opravdu i s tím, že jsem na to už neměl moc času, tak jsem si vybral tehdy vlastně určitý nejdramatičtější úsek, kdy Dalí je pozván do skupiny surrealistů, do. Café Cyrano, které byl, vlastně bylo byl centrem pařížských serialistů a nejprv tam dochází k tomu, že, že ho nejprv nechtějí přijmout, pak, pak je setkání jako s Galou a potom zase jako to přijetí. Ale v podstatě takovým poměrně dramatickým, a, dramatickým a, popisem. Takže a, to bylo, to bylo, jako jsem si říkal, že tak aspoň to se jako vytvořím jako ucelený celek, no aspoň to jsem stihl <laughs> a k tomu a, Pavel Zemek-Novák napsal, napsal a, vlastně druhou půlku, ale protože vlastně jsem nedodal celou operu, tak jsme díky tobě našli tento klíč k tomu, jak uchopit, uchopit ten večer dramaturgicky a nějakým způsobem, způsobem představit divákům, což, což vlastně, myslím si, že nakonec docela hezky zafungovalo. Ty říkáš díky mně,
0: to, to, nechtěl bych, aby
1: to bylo jako moje prezentac- já to můžu říct. Je dobře.
0: Ano, ale je pravda, <laughs> že já jsem díky tobě taky docela hodně překvapován z, z toho, co ke mně přichází nějaké impulzy, protože tohle to byl impuls z operu. V životě jsem to nedělal. Říkám si, cože, jo. A e, tehdy, co nás inspirovalo, bylo právě to, co se dělalo v tom Janáčkově divadle, no, no. tedy vlastně to zakrytí těch e, lidí, jako teď přestanou jíst, přestanou dýchat a tak dále. Podobně jako se třeba zakrývají stroje, nějaké obsažděné, něco podobného, se teďka
1: objevilo COVID, že? Jo, to je
0: pravda. To je vlastně jako, vědá,
1: ta, ta poptávka po tom, že umělec vlastně může dělat cokoliv jiného. a není to vlastně to absolutně jako zbytný, je to naprosto nepotřebný, jako ty přece můžeš se živit jako něčím úplně jiným, že? jako čím, Tak to můžeš, ne? <laughs> <laughs>
0: můžeš Ale to
1: bych, bych to úplně nedoporučoval.
0: <laughs> <laughs> Ale proto vlastně jsme tehdy zvolili ten prostor dělnického domu, protože ten židenický v Brně Ještě, to je legendární však. dělňák, kde, je no, kde prostě opravdu se i v meziválečné době a i Dříve vlastně scházeli um, socialisti a tak podobně, dělníci. O to je to dělnický dům. A my jsme to tehdy udělali tak, že jsme oblékli všechny účinkující do montérek. Ano, no.
1: ano. Do, do dneška ty červené montérky mám a myslím, že jsem mi
0: použil jednou. <laughs> ale bylo vidět, kdo ty montérky používá kdo ne. Protože někdo měl z Brusunové ještě nažehlené, ty, ty sklady tam byly vidět a někdo je měl opravdu použité. Přesně, přesně, to, to. to bylo skvělé. No. Božno, e, ale musím říct, když jsi mluvil o tom libretu, tak to teda klidně řeknu, že ty se přišel ještě s dalším překvápkem pro mě, když jsi nedlouho poté si mě pozval na pivo. A, a tak jsme popili to pivo a ty si řekl, že já mám, já mám prostě v mysli dlouho téma jo, jedášově lamentace. Já to, chci, já to chci stvořit, já to chci to napsat. A ty napíšeš libretto. A říkám, ří to, jako neblázni, dětě, nejsem, já jsem to nikdy nedělal, nejsem básník. A ty si tehdy říkal, to je jedno, ty to prostě napíš, <laughs> že to máš napsat. Byl jsi velmi usilovný, je potřeba teda říct, že libera to do dneška nevzniklo, ale hodně jsem se naučil. <laughs> Vanzíko,
1: já přím, že jsem to neřekl tak jako direktivně, jo? Jako, a, že ty, zrovna, jsem myslím, že jsem tě poprosil. Ale, ale je pravda, že uh, jsem Ucítil, že, že kdo jiný by to měl jako, aspoň nějakým způsobem jako formulovat tu, tu, tu otázku, protože v té otázce jako, mě napadá, vlastně, jako, jaký byl vlastně jídáš člověk a jestli příliš není demonizován. A, a když jsem si takhle vlastně, představoval lidáše jako postavu, a jako člověka z masa a kostí, tak jsem si říkal vlastně, jak moc ho máme, máme jako ve své představě deformovaného, jako máme idealizovaného, jak máme vlastně, jak vlastně ho vidíme reálně. No. A tak to mě napadlo, že by mohlo vzniknout nějaké hudební dílo, které, které tohle, z, tohle zpracuje, protože myslím si, že úkol umělce nejen malíře, nejen výtvarníka,
0: je pokládat si otázky a odpovídat si na ně. A to si myslím, že je naprosto důležité. No. <coughs> to je zajímavé, když použiješ to spojení, že Jidáš je zidealizovaný, možná jako negativně, nebo no, říct, no jasný, Je to takový jasný, typ toho zlovna. Jasně,
1: jasně. Uh, ano,
0: prototyp v podstatě. Prototyp, prototyp z, Zlého člověka. Jo, no. jo, jo. Já ho teda dost vnímám v, v takovém dvojici s mm. Petrem. Mm. Mezi apoštoly. Jo, mm. že vlastně tam je velmi zajímavé pro mě to, že oni oba dva jako byli určitě nadšený, že šli za Ježíšem, proč by to Jidáš dělal? že by byl vypočítavý od začátku, no tak čistě hmm. teoreticky. Ano, ale nemyslím si, hmm. že by to tak bylo. Hmm. Ale velmi zajímavé je potom ten příběh té, té zrady, hmm. které se dopustili oba dva, ty rozhodné doby eh, v tom čase v Jeruzalémě, hmm. eh, když nakonec to dopadlo takže že Ježíše ukřižovali a on vstal z mrtvých. Hmm. Ale kde oba dva zradili, já myslím si, že Jidáš to možná mohl udělat proto, protože, protože možná... Eh, Chtěl Ježíše dorodit k tomu, aby konečně vystoupil s tou mocí, kterou má, hmm. když bude konfrontovaný hmm. s nějakou jako hrůzou ano, ano. a smete ten, tu veleradu a ty římany a všecko možné. Říkám si, že v té chvíli možná ten učedník přestal být učedníkem, ale to byl ten problém, že místo, aby šel ve šlépích Ježíšových svého mistra, tak šel před něho a chtěl ho nějak vést. No, a, no.
1: no jenom to mě napadá, vlastně, myšlenka, když o tom takhle mluvíš, že vlastně já, když jsem se na to díval takhle velmi obecně, nebo tak tak si myslím, že taky je to o tom, jak se vypořádal s tou zradou, že vlastně nedokázal to unést a to je taky jako pro nás, jako i pro nás poučením, jako jak jak, že někdo může zvolit sebevraždu a někdo s tím může pracovat a je to o tom, jak jak je pokorný k životu a k tomu daru, který, který
0: dostal, že tak to si myslím, že je docela, docela klíčové. To si taky myslím. No tak konec, bavili jsme se o tom docela dost. I když já jsem se bral spíš tou formou. Jako díky tobě vím, že jaké jsou principy... <tí> uh, oratoria, kantáty. Uh, uh, přesně tak. Že tam je recitativ. že ano. tam je arie. To je zajímavé, jaký je princip árie Moc textu, ne? Tam se to bude hlavně vyspívat ta emoce. A, a co říkáte třetí? Kantáta. Kantáta. Ano. A ještě se říká něco, něco, co je mezi recitativem a, a, a arií. A kompaňáto ještě. Kompaniato.
1: A kompaňáto. A to jsou zbor. můžou tam mít zbory.
0: zbory a kompaňáto
1: je co? A je... <laughs> a je... V podstatě můžeme říct, že ještě máš, jak jsi mluvil o tom recitativu, tak v podstatě... Um, Něco mezi recitativem a Ari z toho pohledu, jak jsem poznal, je akompaniáto vlastně prokomponovaný recitativ.
0: To znamená víceméně text, který uh, ještě, uh, po, když,
1: když, uh. uh, když máš recitativ, tak uh, by to mělo vypadat, jako když mluvíš. Hmm. V podstatě velmi přirozeně uh, prezentuješ text a většinou uh, opravdu velcí odborní si starou hudbou, chcou, aby to v podstatě se zrušili taktové čáry, čili nějaký uh, uh, ně, uh, nějaká oblast v, vlastně, uh, rytmická, mm-hmm. půl v podstatě rytmický, který odděluje, tak aby se zrušil ten pocit jakoby nějakého dělení, ale aby to plipilo. A vlastně uh, pod tím textem jsou harmonie, která vlastně to podporuje. Je, ale ten, ten to, to a to vlastně je více jakoby prokomponovanější, že většinou jsou do toho přidané smyčce, většinou nějaké úseky, které podporují konkrétně rytmicky nebo podporují především ten text nebo emoci v textu a v tom bych asi asi viděl ten hlavní hlavní rozdíl, že vlastně v té nějaké jako struktuře, jakoby používání emočního vedení a tak dále. A, tak dále. No a potom vlastně to navazuje na, na árii, která už, je, jak říkal, je samotnou jako dávkou té, té emoce. Jakoby. Není tak sdělná, nepřináší, nepřináší tolik informací, jak v tom nebo neposouvá ten děj, spíše to tak nějaká, jakoby, že ten, ta hlavní postava má nějaké emoční pnutí, může to být samozřejmě zlost, láska,
0: zamýšlení a tak dále a t- ten recitativ vlastně většinou Hmm. Posouvá ten děj. No, takže... Prostě text miluji tě, který se zpívá pět minut furt do kolečka a ty to vytváří, tu emoci. On je, ale není sdělný v těch slovech. No, 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 a přeznamenává, no, no. co bude dál, nebo neopak, to co bylo přesně, před. Tak, přesně, tak, přesně. Je to přijde výborné, takové to zanoření se do kuchyně. Že, myslím si, že mnoho lidí se řekne, tak jak vzniká hudba, tak to prostě přijde a ten, jak to známe z Amadea, z filmu, prostě ten muzikant geniální, ten jako píše rovnou na čisto do partu, mm-hmm. to, co mu zní, jako v jeho mysli mysli a najednou se tady díváme na to, že to má jako jasný řád, že to má, e, i, řekl bych skoro je to matematické občas, je, se tam prostě některé věci musí dávat nebo ne, ale e, do toho se ještě dostaneme, to mě velmi zajímá.
1: Já bych ještě k tomu ještě no. doplnil jednu takovou věc, že um, třeba v v Janových Paších nebo v Paších od Johanna Sebastiana Bacha vlastně většinou tu, tu recitativní a vlastně úlohu má evangelista, který vlastně popisuje, co se teďka děje, a, a potom přijde třeba árie nebo emoční v podstatě nějaká spověti Ježíše nebo nějaké další postav toho příběhu. Takže to si myslím, že ten, ten příklad toho, kdy, kdy je to jak. Jaký má úkol nebo jakou má úlohu recitativ, a kompaně, jako má úlohu. A potom Ariál samozřejmě, i ten, i ten evangelista má nějakou jakoby, větší hudební plochu, ale hlavně je zakotven tady v té
0: sdělnosti. No. To už Takže... chápe i můj novinářský mozek. V podstatě je to právě čtvrtý novinář, který jako sděluje. Mimochodem Hanka Mikolášková, divadelní režisérka, když před několika lety uváděla e, své divadelní představení ve Zlíně, když tam byla uměleckou šéfkou v městském divadle, to divadlo se jmenovalo Inry, byl to Ježíšův příběh a podle mě jako způsobem zpracovaný a kde tuto tu roli, jakkoliv se byla činohra, ale toho, tu roli toho v uvozovkách toho novináře mm-hmm. hrál a Pavel, mm-hmm. který jako hledal, které ty mm-hmm. záznamy a zprávy a útržky, které jsou teda ty, kterým se dá věřit a který třeba úplně moc ne. Posloucháte Proglas s Janem Hanákem a Jiřím Miroslavem Procházkou, který je naším hostem, pěvcem, hudebním skladatelem, etc. etc. A na stole je téma e, vážná, klasická, artificiální, nebo jak se ještě říká, hudba. E, no, to mě by docela zajímalo, jak by se definoval ty a jak bys hledal, jestli to vůbec je potřeba nějakou hranici e, mezi dejme tomu populární hudba, jak to nazvat, a mezi tou vážnou. Teď nám dozněla zajímavá skladba Desiree a její příjmení jsem bohužel zapomněl, švédskojazyčné uh, zpěvačky, autorky, která žije ve Finsku. Hmm. A i ta hudba vlastně nebyla úplně jako, že jak by si člověk představil, že pop music je pop, uh, takový prvoplán, jo. Uh, tak uh, je nějaká hranice a, 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 a co to vlastně ta vážná hudba, která často není úplně vážná, bych řekl, je...
1: To je moc dobrá otázka, ale velmi, velmi, jako, velmi komplexní, nebo velmi náročná, protože uh, může se, uh, otázka, na, jakou, uh, na jaké období v té vážné hudbě se díváš a z jaké perspektivy se na ní díváš. Jestli jako tvůrce nebo
0: jako konzument? Konzument zní hrozně. Uh, nebo... Přijímač. <laughs> no to je jedno, tak prostě to... víme. Ten kdo, je na té, ten, kdo se nechal no, obebnout hudbou. Ně, ně,
1: někoho jako u, 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 urazil, tak to, to jsem samozřejmě nechtěl, ale... Člověk, ke kterému vlastně my promlouváme jako uh, hudebníci nebo ano. tvůrci. Tak. Ano. <laughs> <laughs> uh, myslím si, že co se stíče 20. století se hodně, protože co je populární hudba, to svého času byl i byl uh, my jsme třeba s teďka uh, dělali hudbu uh, První republiky, ale spíš 20. let, Mm-hmm. kde vlastně skalatelé, kteří tu uh, muziku uh, populární vlastně v té době psali, tak byli vlastně poměrně uh, výborně vzruční klas uh, a jak říkáš, artificiírání hudby, Čili jako by uh, umělecké, umělecké, to je umělecké, umělecké, umělecké tak 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 té umělecké. Hmm. A tam vidíš to obrovské, jako ten ten opravdu ten ten fundament, to to, to, to řemeslo. Pak se to vlastně přetavilo, nebo propojoval se s jazzem, který já považuji za, za vývoj hudby, o kterou se vlastně skladatelé po druhé své válce, klasičtí skaltele se snažili, čili bitonalita, jiný schéma a tak dále. Jakoby vlastně vznikla za to celé 20. století a určitá hudební odnož hmm. tomu. A která vlastně vytvořila úplně nové hudební prostředky, které jsou funkční a posouvají tu hudbu dál. To, co se vlastně jako snaží, snaží skaltele dneška, že vlastně vymýšlí určité prostředky, určité uh, schémata, určitě prostě tvoří jako koncepty. koncepty a najednou prostě v, v, potom si poslechneš uh, jakýkoliv jazzovou nahrávku, opravdu virtuzních jazzových, a říkáš si přesně. Tohle to, co se mělo z mého pohledu stát v klasické hudbě. <coughs> protože vlastně do té druhé stové války setkali jsme se mimochodem na projektu s židovskými Terezínskými skladateli. Domov je tam, A, daleko, domov je tam, tam daleko, 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 na kterým moc se rád vzpomínám. Já A Protože jsme ho nejen odehráli v, v Brněnském Nestu, ale i v Terezíně. Ano. A samozřejmě to byl velký zážitek, no.
0: No taky protože tam vlastně byly, uh, byla díla autorů, uh, kteří Terezín poznali v té, z té velice nehezké stránky v době druhé světové války. Přesně tak. Hmm. Přesně tak.
1: Ale přitom se tam dělalo plno věcí jako naděje a to je to je úžasný, no. To... Hmm. no uh, já bych se do toho moc nezapoml. No. Jenom chci, jenom chci říct jednu, jednu věc, o které přemýšlím, že vlastně, uh, jak Hudba má určitý vývoj a jak vlastně spěla do začátku 20. století. Tak konkrétně u ternických skalátů se objevuje něco, co osobně moc nepozorují v jiných zemích. A to je v podstatě takový nekompilát, ale takové, takové protnutí. Zásadních vlivů evropské hudby, ať je to vliv Leošanáčka, což je pro nás jako pochopitelné, ale i vliv druhé vídeňské školy Šemberg a, mm-hmm. a podobně, ale i vliv a, a francouzské hudby, nositel nebo té pařížské hudby, nositelem byl a, stravinský, mm-hmm. který vlastně se zpátky opět vrací do nějakého klasického kontrapunktu a vrací se k neoklasismu a vzniká neoklasismus. A toto všechno vlastně se tady spojí a prostě se rozšíří harmonie, což vlastně to je vliv druhé vídeňské školy a vzniká něco absolutně unikátního. A já jsem si tak, když jsem se díval na tu časovou linii vlastně a ve spojitosti v kontextu vývoje hudby 20. století, tak si říkám, že že Drůstovou válkou a vyhlezením těchto lidí hmm. v posadě zanikl jeden velký, velký e, prout kompoziční. Že vlastně potom e, přesahují, e, můžeme se e, podívat na skladatel Polánka nebo na skladatel Bouslav Martinu, ale ti e, sami vychází z, určité, z určitého vlivu a mám pocit, že se úplně na něj jako nenavázelo. Čímž pádem byla přetnuta vlastně jakási kontinuita, a, a je vidět, že, že v podstatě ten posun vznikal jedině, že vlastně vycházeli z nějaké minulosti. Já jsem třeba osobně zastánce, že nemůžeme posouvat hudbu bez toho, aniž bychom navazovali na něco, co už, co už tady bylo. My to vlastně jenom uchopíme <coughs> a s tím, způsobem, s tím způsobem znalostí i třeba právě, jak jsem mluvil o, jaz- o jazzu nebo o folkloru, jak se to stávalo v minulosti. Ale vždycky vidíš u těch skladatelů, že ti epochální skladatelé, Vlastně přinesli do té své epochy, kterou mnohdy vlastně uvedli v život, tak přináší něco z minulosti. A to je klíčové. Osobně si myslím, že bychom měli se u v určitých těch myšlenkách vrátit, protože vlastně jsme se najednou nepatrně, velmi nepatrně v tom uvažování komponistů oddálili od. A teď nechci hmm. použít to. <coughs> O to slovo, o kterém jsme se bavili, ale od od, od člověka, od posluchače. Najednou nás zajímalo zajímalo vlastně, jak to posuneme, že je neuvěřitelné, že dneska každý skladatel by vlastně měl mít svůj vlastní jako styl. Že pokud prostě je to trošku podobný jako něčemu tak je to eklektismus. A ti říkají, to je eklektismus, to vlastně jsi neoriginální. A hmm. přestanou jakoby poslouchat. Hmm. Přestalo, úplně přestanou vnímat vlastně to hlavní poselství,
0: té skladby. No mně přijde jako, no, no to je podobně obecnější téma vůbec, jak se stavět k tomu konzervativnímu a k tomu progresivnímu v životě, v církvi taky třeba, nebo třeba v hudbě, jak to mluvíš, jo, že vnímám to tady podobně. Že ta progrese nikdy nesmí skončit, mm. že to nejde, ale zároveň není možné, nebo není, možné to je, ale není to moc nosné mm. se odříznout do těch kořenů a říct že to neexistuje. Ale vlastně mám ale pocit, že stejně když se třeba bavíme o té evropské kultuře, evropské hudbě, hmm. tak stejně i ten člověk, který se řekne já budu úplně jiný než hmm. všichni přede mnou, tak stejně je ale součástí té kultury on z ní vyrůstá a paradoxní pro mě je, že mám pocit, že i když jakoby se vyhraňuje a popírá to, co bylo předtím, tak to dělá hmm. způsobem, který používali i ty, i ty předchozí generace. Jo? <laughs> já jenom
1: uh, teď mě, protože uh, jsem žákem uh, paní učitelky ale především skladatelky paní Mazourové, která studovala na Janáčkou akademii muzických v umění v 60. letech a učili podle jich slov pan Petr, který vlastně byl žákem Dalši Janáčka. A tehdy bylo se tradovalo tak, že prostě přišli pedagogové skladby a řekli, řekli jim, a teď zapomeňte na to, co se se o hudbě dozvěděli a tvůřte znova. A z uh-huh. toho jsme žijeme v podstatě od těch šedesátých let, jo. Uh-huh. No já jsem ještě chtěl věc, o které přemýšlím a která mě poměrně dost trápí, je, že vidím obecně v umění, jako v té sdělnosti absenci témat.
0: Uh-huh.
1: Vnitřního, zásadního vnitřního tématu, že vlastně uh, my v takovém jako hledání, v takovém tápání, jako by jsme prostě nemohli najít dveře. Uh-huh. A je to možná tím, že dělám duchovní hudbu starou, starou hudbu, a že cítím určité své poslání a cítím, a, a, jsem věřící člověk a tak cítím, že to, že jsme si, jak říká Marek Orkovácha, že jsme si sundali vlastně a, hospodina z, a, z toho pomyslného piedestálu, tak pořád jsme ještě neměli a, čím to místo jako, a, nahradit. Nahradit. Hmm. A to vidím, že pak přichází ty performativní jako představení, kdy se vezme kus dležební kostky, bruska a, začne, a pět lidí začne řezat. Jako, jaký to má smysl? Jako je to teď a tady, ale jakou to má výpověď pro budoucí generace? Co to dává? Jako, co, to, co to říká? A je to vlastně určitě, a to je taky velmi zajímavé, že jak se vlastně to pořád cyklí. Jak pořád se cyklíme, jak se pořád tváříme, že jsme strašně jako moderní, strašně dopředu. Tak každá epocha končí manierismem. Hmm. Takovým tím vlastně vybočením z toho řádu. A to se teďka děje vlastně. A myslím si, že teďka je právě jako čas, a zase nechci, aby to znělo direktivně, ale cítím potřebu se navrátit do řádu, do nutnosti zvládání řemesla. Hmm. V podstatě, protože hudba jako taková, když ji vidíme na papíře, je v podstatě jako ne věda, ale něco, něco, co vlastně má určitý svůj řád. A to, co dělá to něco, co co je jedinečné, tak je ten člověk, ta emoce. A to je to umění. A pokud pokud se... to nepochopíme, pokud se k tomu nevrátíme. Protože kontra to je, že vlastně dneska se neskládá jako pořád nově, ale navrací se navrací se třeba romantismus ve formě filmové hudby. A říkám si, že když to má velký, samozřejmě neříkám, aby klasická hudba byla... Klavírek. No, aby to bylo, aby to bylo jako mainstream. Ale... Už to něco říká, že vlastně, že, bych, že úplně bych, byl by škoda, kdybychom, kdybychom trošku neměli ohled na, na to
0: posluchače. Hmm. No, no mně přijde zajímavé to, co z toho čtu, jestli to čtu správně, že jestli bys dělil hudbu na tu artificiální hmm. a nonartificiální uměleckou a neuměleckou nebo vážnou klasickou a pop music, tak je to otázka toho obsahu. Víc možná hmm. než té hmm. formy. To znamená, jestli je to plitké, nebo to něco sděluje. Hmm. Hmm. Otázka je, jestli něco sděluje hmm. ta dlaživní hmm. kostka. Třeba pro ty, kteří to dělají, Jasně. to tak něco nese. samozřejmě, hmm. že
1: můžeme se jako z, zabývat tím konceptuálně. Hmm. Ale uh, hudba má tu jedinečnou, uh, jedinečnou vlastnost, že přidává něco, co nemusí říkat slovy co vlastně hovoří jak k tobě, tak k, k pánovi, který teďka možná spí v Japonsku a dotýká se ho stejně když tomu jako jazykově nerozumí. Mm-hmm. A co je to teda? Je to něco, co potřebujeme jako definovat, něco konceptuálně jako zpracovat, aby k tomu byla vysvětlení na A4, co jsem vlastně tím chtěl říct? Přece to by mělo být, Myslím si, že by to mělo být prvoplánové, mm-hmm. jako s, kon, s, kont, s konturami, Mm-hmm. Ale aby, aby bylo to v tom jasný nějaký, jako jasný názor, názor a poselství.
0: No. Jo, jo, to mně přijde jako docela pěkné. Mimochodem, řekl bys, že třeba tvorba Pink Floydu nebo no, Lauda de Bernsteina, jeho muzikály ve Side Story, to je artificiální? To samozřejmě. Je. To samozřejmě. Jo. A to se můžeme podívat na ty
1: artrokové kapely vždycky. To jsou jako fantastiční muzikanti. Jako to jsou lidi, kteří. Samozřejmě cítili potřebu svobody, ale ta myšlenka a to, že to má nějaké parametry, to je neoddiskutovatelné. A ty parametry, pokud je to opravdu, jako jsou tam ty parametry a je tam ta upřímnost, tak to bude vždycky oslovat. Vždycky oslovat. Bude to oslovovat stejně jako hudba Montevrdyho, když má určité prostředky, které jsou z minulosti, ale ale jako promluvají k k současnému člověku. Je to prostě nadčasový, je to to epochální.
0: Posloucháte Proglas s Janem Hanákem a Jiřím Miroslavem Procházkou, pěvcem, hudebním skladatelem. Na stole je téma... Hudba. Možná bych už neříkal, jestli artificiální, non-artificiální non prostě hudba. Prostě mm-hmm. hudba. Možná, jo, jo. možná umělecká hudba je prostě hudba, neumělecká hudba není. To je, je mm-hmm. kýč. Mm-hmm. Teď jsme slyšeli uh, zajímavou skladbu. Působilo to na mě teda seversky, ale nebylo. Byla to belgická uh, kapela Mist a ta píseň uh, byla lidová z Québeku. Tak co bys o ní řekl? Obdivuju tě, že si to pamatuješ. <laughs> jo, 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 jo. <laughs>
1: Já bych řekl, že prostě každý folklor je prostě skvělý. A uvědomil jsem si, že si je nedokážu představit. Ale samozřejmě ze zkušenosti teďka, jako kdybych byl ten, byl ten dotyčný, že č- lidi, kteří nemají folklor nebo nezažili to prostředí, tak jsou strašně ochuzení. Hmm. A vždycky se to vzpomenu, když jedu na, na západ od, od Brna. <laughs> Ale eh, vlastně, protože člověk od malička, i když jsem z Brna. Je to bylo trošku pišné teďka, no. Ale, uh, no, ale no, tak jako, promiň, no. Jo, dobře, <laughs> dobře, dobře. <laughs> uh, protože č- já jako zažil jsem neuvěřitelně krásné zážitky s folklorem. Mm-hmm. Nejen, nejen to okolo kroje a vůbec a ta tradice, ale i ten prožitek, kdy uh, jsou jenom dva sou samozřejmě trošku uvinění třeba, nebo mají nějaký pocit a chtějí se z toho vyspívat a prostě ta, 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 ta lidová uh, píseň nebo hudba je tak prověřená a vychází z těch samotných lidí, z, těch, z té každodennosti, že je v tom obrovském bohatství kterým jsem, který jsem si vědom a moc si toho vážím, že to máme tady. A to hmm. už tak byšný není, ne? Ne, to, ne, to, ne, to je hezký. To je, jo, jo. Ne, moc, si váž, moc si toho vážím, že to někdo, někdo udržuje a někdo v tom, v tom žije a předává to. to je.
0: Mě to Te... moc uh, pěkně navádí, možná trošku mostkem, ale ne tak úplně oslím, uh, ta, ten folklor a ta tradice k tvému velmi silnému inspiračnímu zdroji a to je, to je víra, uh-huh. a respektive evangelictví. Já si vzpomínám na to, jak v jedné tvé skladbě, kde jsem trošku taky nějak jsem tam vtáhl, abych recitoval na konci do hudby. Bylo snad poprvé, co, co, co jsem čekal na dirigenta, až na mě mávne. To bylo moc pěkné. A, a byla to velice starobělá evangelická píseň Mocný bože při Kristovu. Hmm. Jak je to dál? Zachoví nás pási slovu. No. A, teď, a, tak dál, a tak dále. A, tak dál. a ty si myslím, tehdy říkal, že to máš silně od babičky, říkám uh-huh. to správně.
1: Uh, je to ještě prostší a přímo čerejší, protože já to samozřejmě mám s spojené přes uh, seriál FL Věk,
0: uh-huh. uh,
1: kde ještě to je samozřejmě velmi uh, pěkné, že to FL Věk. Um, to má spojené se svojí maminkou. A hmm. ta citová stránka a starobilá píseň, která zase taky má svou sílu emoční. Ale asi chce, chceš dostat k kořenům, nebo to, co mě vlastně ovlivnilo. Hele, ne, tak nepocuví mi to. Ne, to mě, nevím, tak jaké jsou ty kořeny, ne, ale spíš, spíš ani nevím, jaké,
0: jaké jsou tvé kořeny, ale tak hmm. to víme, jsi evangelík, jo. Uh, ale, ale jako jak je to pro tebe důležitý vlastně? Ty jsi to trochu naznačoval už před tak, nějakou chvílí, ale... Pokud můžu být hodně upřímný, tak uh, v podstatě uh, jsou
1: to moje kořeny. Je to něco, v čem jsem vyrůstal, ale to, že jsem konkrétně evangelík, pro mě přestává být až tak důležité. A protože a čím víc o tom přemýšlím a vidím a dnešní dobu, vidím sebe v dnešní době a ve vztahu k hospodinu a k tomu, k tomu, jak si vážím toho, jak jsem obdeřen láskou a v zkušeností, a tak dále, vidím důležitější tento vztah. A i to, co vlastně jsem nepoznal díky výchově, díky tomu, že jsem byl v podstatě jsem, byl jsem vychován v evangelickém prostředí, tak třeba teďka nacházím cestu a poznávám katolickou církev. Vlastně můžu, můžu uh,
0: velice takhle říct veřejně, že
1: díky tobě to, je to...
0: Já jsem chtěl právě říct, abyste i vy posluchači viděli to, co nevidíte, že v té chvíli, kdy uh, mluvil Jirka o tom katolictví a katolictví tak ukazoval na mě. No tak ano, tak tady to přímo tak. máme. Máme mezi se sebou stůl a dva mikrofony, ale jinak, jinak jsme vlastně v jednotě. Že? Uh, jsme v
1: jednotě a myslím si, že když vidím, protože i v naší rodině se traduje a opravdu asi to je fakt, že, protože ta moje rodina z Babičiné strany pochází z, z centra reformace Velké Lhoty, Radlice, však tam to, ta, ta, ten tenich Vysočiny a samozřejmě tam se děli dělí jako hro, hrozný věci, to prostě traduje se v té naší rodině, že na našeho toho předka si počkali e, sousední vesničané katolíci, prostě počkali se na něj ukamenovali ho. Hmm. Tak je tam vlastně e, v, v Dubenkách, je na Údobenek je nejvyšší hora Vysočiny, e, Jevořina, kde, je, kde se slaví, ka, nebo připomíná každý rok e, Sudánka Páně, kdy po tajné e, bouslužbě právě uh, ukryli, hodili do té studánky a kalich a utíkal, rozprchli se prostě a hmm. různé takové jako, hrůzy. A říkám si, stálo to za to. Na jednu stranu uh, to dopomohlo, si myslím si, že u vývoji, jako u určitému uh, posunu, ale na druhou stranu bylo prolito tolik krve a tolik neštěstí, a zapomnělo se, myslím si, že tak trochu se zapomnělo na to nej, nejdůležitější, jako v, v, hmm. těch, v těch, v těch, A s vědomím tohodlens se snažím být otevřený. A, a ne co, protože samozřejmě přišel jsem do prostředí, třeba na konzervatoři, kde jsem měl velmi silně věřící katolickou, nebo věřící spolužečku katolickou, Ka- katoličku. Katoličku. a teď jsme spolu samozřejmě vedli ty jako <laughs> disputace. Co, úplně hloupé samozřejmě hmm. diskutace a, a vlastně mi to přijde, přijde vlastně vlastně e, e, zbytečné ale přijde mi to přijde mě něco důležitější ale navíc a navíc co ještě, to je to důležitější e, důležitější je být dobrým člověkem e, Důležitější vnímat lásku hospodina, být si vědom darů, vnímat Ježíše Krista, jeho poselství a tohle všechno vlastně zhodnotit ve svém životě a zhodnotit na své cestě tím životem, a vnímat i to, že jak se chovám k okolí, jak, vlastně, jak, jak, jak nakládám i dary, které, které vlastně jsem dostal. A, a to, co vlastně jsem díky tobě pochopil, je nebo si uvědomil ještě víc, je ta obrovská láska, která je nám uh, dána uh, od pána. To je to, je to naprosto, naprosto klíčové. Uh, Protože. Já to za hrdím, a skoro. Skorozím, pokud můžu mluvit upřímně. Já <laughs> nebudu, nebudu sám, který vlastně tolent tak má. Prostě vychoval, jsi vychováván v, s, prostředí s určitou tradicí. Chodíš do kostela jako malý kluk, že vlastně pak přijde ta poberta, kde přirozeně se člověk osa- snaží o se nějakým způsobem osamostatnit, hledá si svoje, svoje místo, své já ve společnosti, uvědomí si svoje uh, práva a povinnosti a najednou uh, nějakým způsobem i um, nachází cestu, uh, cestu k Bohu, protože prostě tak to slyšel, prostě byl učen a tak to nějak přijal. A mně se třeba stalo, že jsem v podstatě začal velmi pochybovat o tom, jestli to, jako hledal jsem, hledal jsem vlastně tu tu cestu. No a pak přišly určité zážitky a ten poslední zážitek vlastně jsem zažil až znovu objevením nebo toho vztahu vlastně a sám za sebe. A teď jsem začal i hledat, si to si klát otázky i ve, ve, ve vztahu toho, co, o čem jsem vlastně mluvil. Že vlastně stálo to za to, co jsme, jakoby, co ti naši předci vlastně, hmm. uh, je nutné v tom, jako v tom, uh, v tom pokračovat, v, tom, v, tom v té boji. řevnivosti. Hmm. Není lepší nacházet uh, to, co nás spojuje? Protože proto jenom pořád jsme křesťané. Pořád vlastně uh, bychom měli cítit, lásku k Bohu a tu velkou, to velké díky za to, co jsme, co jsme dostali vlastně, vlastně stejně. A, a teďka je to vlastně o té, o té, o té, o té, o té formě, o tom, jak, ale myslím si, že třeba to, co, jsem, to, co vlastně i mě třeba jako velmi oslovilo, byla ta mystika katolická, která, která vlastně mě trošku jako chybila. Nebo v tom životě, v tom, v tom prožitku. Třeba otázka, jako to to období paší nebo velikonoc a to si, uži, to sem, to si užívám. To prostě to je, to je tak něco silného, kdy já opravdu jako docházím k, to, k té fyzické vidině toho, toho, co se děje. To, to me proží, opravdu to jako fyzicky prožívám. Hmm. A to mě chybělo. co konkrétně tohle. Takže um, nes, nesnažím se lpět na, na té tradici, ale hledám, hledám vlastně... Um, Hm. hledám prostě to, co možná, že stačí... to se mě přináší vlastně,
0: no. Já jsem si říkal, že možná stačí říct to, hledám. Hledám, prostě hledám. První. Ne, 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 já myslím, že tady bychom mohli teď skončit um, a taky brzo skončíme. E, ne, že by nás tlačil čas, sna- čas nás netlačí, času je dost, ale čekají nás taky další programy tady v rádiu. Naším hostem byl dnes Jiří Miroslav Procházka, pěvec, hudební skladatel a od mikrofonu se v této chvíli loučí Jan Hanák. Naschledanou.